0: Restaurante Asador Los Toneles ha vuelto a abrir sus puertas. Les esperamos de lunes a domingo para tomar sus almuerzos y comidas. Ofertas en el menú de día para el servicio de transporte profesional. Reserve su mesa en asadorlostoneles.com
1: Buenas tardes, cómo están? Se acaba de cumplir la una del mediodía. Año 280 después de Cristo, Patara, Turquía, nace Nicolás de Bari. dirán, ¿por qué nos habla de Nicolás de Bari? Enseguida descubrirán que tiene mucho, pero mucho que ver... ...con uno de los personajes más destacados de la Navidad. Volviendo a él, a Nicolás, su madre deseaba profundamente... ...que fuera sacerdote, como su tío, el obispo de Mira. Tras la muerte de sus padres a causa de la peste... ...Nicolás partió hacia esta región turca... ...y ya con su tío se ordenó como sacerdote a los 19 años. Desde luego el deseo de su madre se cumplió y se cumplió... ...además con creces, porque además tenía fama de repartidor de obsequios. ¿Por qué? Porque al conocer la situación de un hombre empobrecido... Padre de tres hijas a las que no podía casar por no tener dote, Nicolás entró por la ventana y puso oro dentro de las medias de las jóvenes, que colgaban de la chimenea. ¿Les va sonando, verdad? ¡Uh! Sin saberlo, este sacerdote turco se convirtió en la inspiración para uno de los símbolos más queridos de la Nochebuena. Con él nació el mito de Santa Claus, el patrón de Holanda, una tradición cristiana que viajó a Estados Unidos y se entremezcló con la creación literaria. Algunos de los hitos más destacados de su historia son los siguientes... En 1809, el escritor Washington Irving escribió la sátira e Historia de Nueva York, en la que deforma al santo holandés Sinterklaas. De 1860 a 1880, su imagen fue detallada por el dibujante Thomas Nast, que publicó sus ilustraciones en la revista Harper's. Santa Claus era entonces descrito en ellas como un tipo alegre, gordo y de pequeña estatura, como un gnomo vaya... Y en 1931, cuando gran parte de la población mundial lo seguía visualizando vestido de verde, apareció Coca-Cola. La marca es responsable de su aspecto actual. Remodeló el Santa de Nast y sí, lo vistió con el rojo con el que lo conocemos hoy. En la actualidad, Santa Claus vive en el Polo Norte... ...junto a la señora Claus y una gran cantidad de duendes... ...que le ayudan en la fabricación de los juguetes... ...y otros regalos que los niños piden en sus cartas. Y cada Nochebuena, Papá Noel... ...realiza más de 967.000 entregas por segundo para llegar a todos los hogares del planeta. Hace una media de casi 11 millones de kilómetros para completar su ruta de reparto. Para ello tiene solo 31 horas. Su único objetivo es el de cumplir los sueños de 2.000 millones de niños en todo el mundo, acercándoles los presentes que piden en las más de 300.000 cartas que recibe cada año. ¡Oh! Quedan solo 20 días para recibir su visita y cuántas ganas tienen ya los más pequeños de nuestra comarca. Seguro que han hecho los deberes y han entregado ya su carta. Santa Claus is coming to town y nosotros comenzamos con esta es nuestra comarca, es lunes 4 de diciembre. Bienvenidos. He
2: knows that you've been... Campo de good Radio, 87.9 que
1: Aguarón encenderá su Navidad el próximo 8 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Se inaugurará entonces el Belén de la Casa de Cultura donado por Antonio Lorente. Por cierto, Aguarón está inmerso en un mes de actividades culturales que comenzaron este fin de semana y se extenderán hasta el 6 de enero con la llegada de sus majestades, los Reyes de Oriente. Y otro año te miro a los ojos y después de cenar... Oye, ¿y Alfamén? Pues encenderá la Navidad el próximo día 8 también. El encendido llegará a las seis y media de la tarde de la mano de Alfredo Pérez Valero. Este momento será amenizado por los villancicos aragoneses de la coral y el grupo de Jota. Después, degustación de alimentos tradicionales y la visita del paje de Papá Noel.
2: ...y si tienes algo que decir... ...dime que me quieres
1: tú... Vuelan cometa entre miles de
0: estrellas... ...anuncia otra noche de paz... ...llega la nieve y se
1: enciende. En Cariñena, la biblioteca convoca la octava edición... ...de sus concursos de postales navideñas... ...dirigido a alumnos de infantil... ...y primero, segundo y tercero de primaria... ...y de cuentos navideños, destinado a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Los ganadores de cada categoría obtendrán un diploma acreditativo y un lote de libros. Todos los participantes, además, recibirán un obsequio durante la ceremonia de entrega de premios. Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Municipal en su horario de apertura, antes del 12 de diciembre... Pueden encontrar toda la información en www.carinena.es. Así es Así
0: es
2: Y
1: nos vamos a Longares. El próximo jueves llega Papá Noel para recoger las cartas de los niños y niñas de la localidad. Además habrá pintacaras, taller de bolas y chocolatada a cargo de los alumnos del Instituto Joaquín Costa para recaudar fondos para su viaje de estudios. Se procederá también, por supuesto, al encendido del árbol de Navidad. Esto último será a partir de las 7 de la
2: tarde. Ya ya estás tú Llenándolo
0: todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte de esta vida
2: que nos ha
1: tocado Y nos detenemos en Muelle, el Belén artesanal de Jorge Martín Hungría está de vuelta se inaugura este miércoles 6 de diciembre. Podrá visitarse además los días 7, 8, 16, 23, 25 y 30 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Los días 17, 24 y 31 de diciembre solo podrá verse en horario de mañanas de 11 a 2. Tomen nota para no perderse uno de los belenes más espectaculares de nuestra comarca. Urbanización Parque Muel Fase 2, número 61.
2: Es época de luz, es época de paz, donde
1: Pueden encontrar la programación navideña de las localidades de la comarca del campo de Cariñena en sus respectivas redes sociales, en Facebook y en Instagram. ¿Qué
2: podemos dar? Navidad,
1: Navidad, dulce Navidad Celebrar con
0: alegría que hicieron
1: paro sube en Aragón en 350 personas en noviembre hasta un total de 53.409 desempleados. Por provincias, el desempleo ha caído en Zaragoza en 12 personas, mientras que ha repuntado en Huesca en 183 parados y en Teruel en 179. Sin embargo, respecto a noviembre de 2022, ha descendido un 9,11%. Supone un total de 5.356 personas paradas menos. Son datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los continuos retrasos alargan hasta 2030 el final de la autovía Pamplona-Huesca-Lérida. Los tramos y más variante de Sabiñánigo y Huesca-Siétamo, duplicarán los plazos previstos. ...quedan además otros tres todavía sin obras... ...con un coste estimado de 315 millones de euros. El turismo aragonés es optimista para el puente... ...pero ve lejos el lleno... ...el sector espera un nivel de ocupación... ...de alrededor del 75%... ...y aguarda la llegada de la nieve como acicate... Los precios han subido en torno a un 15%, un aumento que los empresarios nos achacan a la inflación. Se estima que en un 25% de las consultas de atención primaria en Aragón subyacen síntomas relacionados con los trastornos emocionales que generan los problemas de la vida, como ansiedad, depresión o insomnio. Desde 2019 se ha formado a 180 profesionales para detectar y acompañar este malestar emocional, evitando la sobreprescripción de psicofármacos cuando no es necesario. Una de las persianas del Paseo de la Independencia de Zaragoza se ha bajado para siempre. Cierran los emblemáticos helados italianos después de 40 años. La marca familiar continúa con sus otras siete heladerías en la capital aragonesa... ...pero este local ya ha sido vendido. Y este, bueno, en deportes, victoria del Real Zaragoza ante el Leganés por 1 a 0... Los de Julio Velázquez rompieron su racha de derrotas y empates en este encuentro que se disputó en la Romareda. Tres nuevos puntos que los dejan en la duodécima plaza a la espera de visitar al español este viernes a las nueve de la tarde.
0: Un espejismo pasajero, la caída de los astros, reventando contra el suelo, en contacto con...
1: Y en Cultura, sí, hablamos de él, hablamos de Bumburi Anuncia que comienza una nueva etapa en su carrera. El cantante regresa este martes a los escenarios con un concierto en Buenos Aires, al que le seguirán otros cuatro en este mes de diciembre. A la espera del concierto, ha compartido con sus seguidores unas interesantes palabras a través de la carta semanal que les dirige desde hace ya unos meses. Una comunicación, por otro lado, que según relata va a paralizar durante al menos una temporada. Decía lo siguiente, Creo sinceramente que ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa, primero con los shows, pero también un curso creativo en el que precisaré de mis cinco sentidos para escribir, componer y lo que venga y me depare la vida.
0: El valor de la Nada que perder Las cosas como son No son suficientes El gobierno de Aragón informa
1: el Gobierno de Aragón apoya los multiservicios rurales con más de un millón de euros ampliables. Ya funcionan 155 de estos espacios en las tres provincias que suman servicios de tienda, bar y centro de reuniones para mejorar la calidad de vida del medio rural y combatir la despoblación. El Hospital Universitario Miguel Cerbet de Zaragoza ha puesto en marcha el segundo PET-TC de la Sanidad Pública en Aragón. Esta tecnología en imagen diagnóstica evitará el desplazamiento de pacientes y permitirá atender a pacientes ambulantes. El Gobierno de Aragón ha entregado los premios al libro Mejor Editado en 2022 y a la trayectoria profesional en el sector del libro. La obra Elucidario del Silencio y Raúl Herrero, director de la editorial Libros del Innombrable, han sido los ganadores.
0: Gobierno de Aragón.
1: Pues es momento ya de conocer la predicción meteorológica para este lunes. Comenzamos en Zaragoza, donde las máximas se sitúan en torno a los 16 grados y las mínimas serán de 6. Encontramos cielos despejados que se irán cubriendo de cara a la tarde, pudiendo dejar precipitaciones escasas. El viento sopla del oeste y se sitúa entre los 15 y los 25 kilómetros por hora. En nuestro territorio los cielos se irán cubriendo también en las próximas horas, dejando precipitaciones escasas. En el este, en Villanueva de Huerova, las máximas son de 13 grados y las mínimas de 5. El viento sopla del oeste y se sitúa entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. En Muel, las máximas son de 14 grados y las mínimas de 6. El viento sopla del oeste... Y se sitúa entre los 15 y los 25 kilómetros por hora. Nos vamos al sur. En Vista Bella, las máximas son de 11 grados y las mínimas de 4. El viento evoluciona de componente suroeste a noroeste, pero se mantiene estable en torno a los 20 kilómetros por hora. Y terminamos en el extremo más occidental de la comarca, en Cosuenda. Aquí las máximas son de 12 grados y las mínimas de 5. El viento evoluciona de componente oeste a noroeste y perderá intensidad de cara a esta tarde. Alcanzará máximos de 15 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Lo que más te interesa lo escucharás en Campo de Cariñena Radio, donde tú eres el protagonista.
1: Esta es Nuestra Comarca.
0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell
1: Bien, es que ya les habíamos dicho que hoy íbamos a ir adoptando ese tono en navideño. Seguro que muchos de ustedes, los más apasionados de estas fiestas, ya estarán pensando en sacar el árbol, el Belén, adornos varios que estarán en su casa durante varios días. Vamos a hablar de algunos de los protagonistas de las fiestas navideñas. Quien no puede faltar en estas fiestas en la Navidad muelense es el Belén artesanal de Jorge Martín Hungría. Hemos hablado a lo largo de estos días de ese concurso del cartel anunciador y ahora vamos a ver qué día se va a inaugurar y cuándo pueden pasar a verlo. Estamos con Jorge Martín. Jorge, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias.
1: Por mi parte, un placer tenerte un año más con nosotros para hablar de ese Belén artesanal. Que además me decías, me confesabas ahora,
0: micrófono cerrado, que ya está listo. Sí, es que ya prácticamente ya, ya empieza la Navidad. Y a ver, aunque empiezas con mucho tiempo, al final siempre vas corriendo a última hora. Y ya, pues es que ya el día 6 de diciembre ya, lo, ya está abierto para todo el público.
1: <ríe> Cuéntanos, Jorge, más o menos cuánto tiempo te lleva a prepararlo.
0: Bueno, pues a ver, eh, yo lo voy haciendo ahora sueltas cuando voy teniendo tiempo, hay días que puedo dedicarle muchas horas, luego hay semanas que, no, que lo no puedes abrir para nada, pero más o menos en torno a unos tres meses es el tiempo que calculo lo que te digo, días que mucho, días que poco, pero es lo que calculo que me cuesta más o menos hacerlo.
1: Creo que el año pasado repasábamos un, un poquito en las medidas que tenía este Belén, pero no sé, Jorge, si te preguntábamos por la cantidad de piezas que contiene al completo?
0: Muy, pues las medidas eh, son unos 30-32 metros cuadrados, hay años que gano un poquito más pues porque cojo más alturas y tal, pero más o menos es lo que mide la plataforma, y luego figuras es que ya son incontables, hace ya años que, <risa> <risa> hace años que las conté y ya entre lo que son figuras, animales, pues es que pasaba de las mil figuras, entonces ya... Dejé de contar porque, bueno, sobre todo mi Belén, aparte de lo que es el que tiene gran cantidad de figuras, sobre todo tiene muchos detallitos pequeños y me gusta mucho jugar con los animales. Entonces, claro, si ya te pones a contar que si pajaritos, que si palomas, que si ratones, que si gatos, que si perros, pues que ya, ahora mismo ya te pierdes contando.
1: Bueno, mencionabas los ratones y a mí me venía a la mente el villancico. Mar de mil piezas, eh, Jorge, sí, se dice sí. pronto... Algunas de ellas, incluso me atrevería a decir, las habrás preparado tú. Fíjate, estamos hablando de algo de complicado, que lleva muchísimo trabajo, pero también mucha, mucha organización. ¿Cómo lo haces?
0: A ver, yo siempre cuando, cuando me preguntan, porque bueno, la gente cuando viene a verlo hay gente que lo quiere ver sin más, se da la vuelta y hay gente que sí que quiere pues me va preguntando pues cómo lo montas, lo, el tiempo que te cuesta, eh, cómo lo has hecho y tal. Yo siempre digo que bueno, que con lo bueno que tiene el Belén, que también es el trabajo que tiene, que cada año es completamente nuevo. Así que pues lógicamente las figuras son las mismas, casas son las mismas, aunque incorpora siempre algo nuevo. Pero como lo desmonto todo y luego al año siguiente lo voy montando otra vez de nuevo, pues siempre digo que lo empiezo como si fueran parcelas de una casa que vas construyendo un piso, otro piso, otro piso... Y es ir probando, es decir, pues aquí quiero poner, quiero intentar hacer una zona de campos, pues intentas con las casas que tienes, juegas a montar esa zona, que aquí quiero que haya más casas o más mercados y al final pues es ir probando, lo que te gusta lo dejas, lo que no lo quitas y lo ves a cambiar, lo que encaja bien y al final es, es el juego de ir probando, ir montando un puzzle pero sin tener una muestra en la que fijarte, por así decirlo.
1: ¿Cuántos años llevas mostrando este Belén al público?
0: Uf, pues es que, a ver si te hago las cuentas, empecé, bueno, realmente es que empecé muy jovencito, yo creo que tendría unos 13, 14 años cuando lo empezamos a montar que ya podía empezar a venir gente a verlo. Y luego, pues claro, el gran cambio que dio de cuando, de lo que empezó a ser el bien a lo que es ahora, pues yo creo que rondaremos los 11, 12 años para que la gente pueda venir a verlo ya así en plataforma y ya más como Belén para que se pueda ver sino y no tanto Belén de andar por casa.
1: <risa> y quizá encontramos eh, figuras, elementos como los que mencionabas del paisaje, los campos, que antes no estaban o al revés.
0: Sí, a ver, eh, cada año hay, cada año siempre hago cosas, cosas nuevas, por ejemplo, por destacar alguna de este año que yo creo que es lo que más va a llamar la atención, este año hay una juguetería que tiene todos los jugueticos hechos eh, en miniatura en pequeño, o hay una zona de un mercado con un, con un café de Zaragoza… Eh, hay también otro, un puesto que vende lo, el tema de los juguetes. Eso es así lo que yo creo que este año va, ma, va a llamar más la atención. Además, lo que he buscado este año comparado con otros años es intentar hacerlo utilizando lo mismo pero haciéndolo más espacioso, que se pueda ver mejor tanto lo primero que es lo que más se ve como lo que está también más lejos e intentar ganar así espacios más libres, más abiertos, más de campos para que la gente lo, lo, puedas, lo, lo pueda ver mejor
1: podemos hablar casi de un Belén Jorge personalizado
0: sí totalmente es lo bueno que tiene que como lo hago como lo hago yo no yo y lo hago a mi estilo al final es, es un Belén sí además que es un Belén que sobre todo lo que busca es el, el detalle y que si hay una que en cada zona que que tú puedas ver ...tenga algo que diga pues ha merecido la pena el venir, el, el perderme en esa zona y que todo lo que hay está trabajado, que no es rellenar sitio por rellenar, sino que pues puede gustar más, puede gustar menos pero que cada sitio sí que tiene el, el buscar esa pequeña cosa que llame la atención, que diga, mira, pues este detallito, digo, pues, o con un animal, o con una miniatura, o una figura que por lo que sea destaque más, o un movimiento, una casa, pero que cada zona tenga algo que en, en la que tú, pues si lo quieres ver bien, tengas que perder ese tiempo en, en mirarlo.
1: Y por curiosidad, ¿de dónde te viene este gusto por la Navidad, por montar tu propio Belén?
0: Pues mira, eh, desde muy, muy pequeñito yo en casa, mis padres, en casa en Zaragoza, mis padres me montaban un Belén y yo siempre jugaba, me cuentan que no, no lo recuerdo, que siempre jugaba en el Belén pues con los playmóviles, haciendo carreras de coches y, y de todo. <risa> y claro, pues al principio nos lo montábamos en Zaragoza, luego pues como pasamos las navidades en Muel, lo trasladamos a Muel. Y luego realmente no sé el hecho de cambiar de decir del Belén de casa a empezar a hacer un Belén más grande. A mí siempre me ha gustado las manualidades, yo siempre he trabajado pues con, con desde mi bien crío con madera, con plastilina, con cartulinas, todo lo que era construir y hacer manualidades, pues siempre me ha gustado. Y sí que recuerdo pues que empecé a hacer las típicas construcciones que compras en cualquier tienda de castillos, molinos y cosas de esas, y no sé muy bien cuando llegó el punto de decir pues en vez de hacer eso me voy a poner a hacer casas así que pueda luego utilizar en el, en el Belén y empecé pues en eso con cuatro casas en el suelo de cualquier manera y que vienen por los cuatro vecinos, la familia y tal y te empiezan a animar de oye pues oye esto me gusta pero quedaría mejor así esto no sé qué ahora porque no haces esto y pues poco a poco año 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 pues al final pues consigues lo que bueno por suerte en estos últimos ya cinco o seis años pues estoy consiguiendo con con el belén
1: hemos dicho que este belén artesanal es uno de los protagonistas por excelencia de la navidad en la localidad de Muel y tanto es así que desde hace cuatro años, Jorge, se convoca a ese concurso del cartel anunciador del Belén, Jorge Martín Hungría.
0: Sí, la verdad que bueno, fue una idea que se, me, que se me ocurrió cogiendo de otros Belénes de otros sitios que también lo hacían, que se lo propuse en su momento al ayuntamiento y desde el ayuntamiento con su concejalana, pues desde el primer momento me dijeron que encantado y sobre todo pues gracias a Elena y el trabajo que hace con la biblioteca pues ya llevamos cuatro años los que conseguimos sacar adelante este, este concurso.
1: ¿Cuál sería para ti ese cartel que representaría la esencia del Belén?
0: A ver, yo lo que siempre... A ver, es un, es, un, es un concurso totalmente libre, ¿vale? Son de chicos de 6 a 15 años, se les da una lámina y ellos pueden elegir lo que quieran. Es decir, pueden, pueden hacerlo con pinturas, con rotuladores y pueden dibujar es, lo que quieran, es totalmente libre. Lo que sí pues a ver, yo generalmente, el, de los últimos años el que, el por decir así, el ganador, lo que sí que busco es que sea un dibujo de un Belén tradicional, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay muchos chicos que te hacen dibujos de estos modernos ahora, que si los Pokémon, que si no sé qué, que si tal. Digo, a ver, y que luego pues son son dibujos muy mágicos. Digo, pero claro, el Belén, que es una tradición y tal, pues que sea un Belén pues que tenga o, o su portal o sus reyes, pero los de toda vida, no los de ahora que ya te digo de Pokémon dibujos así.
1: Bueno, la verdad es que sería interesante ver cómo encaja un Pikachu ¿no? en el Belén.
0: Pues la verdad que en, te sorprenderías viendo los, los dibujos que hacen y luego que son, lógicamente hay críos ya que a los 14, 15 años que dibujan muy bien, pero chicos muy jovencicos de siete, ocho, seis años incluso, que con sus Pokémon, sus dibujos, incluso me acuerdo uno de la patrulla canina y de tal, la imaginación que tienen para decir con esos dibujos que son los que ellos ven día a día, y luego, ¿cómo te los transforman y cómo te los hacen para para hacerlos en este en este concurso?
1: La verdad es que no me cabe la menor duda de que tienen que ser todas propuestas estupendas, Jorge. Vamos a aprovechar para inaugurar este Belén en este año 2022, Navidad del 2022-2023, el próximo puente de la Constitución, que está ya al caer.
0: Ya ya está, ya. Entonces, el, el día 6, ya es el día que es la, la inauguración del Belén, y bueno, luego sí que va a estar abierto toda la semana, aunque no son, aunque no hay, hay días que no son festivos, pero los tendré abierto toda semana. Y luego ya, pues eh, todos sábados, domingos y los días pues como Navidad, eh, Año Nuevo, Reyes, está, estará abierto.
1: ¿Y qué tenemos que hacer para visitarlo, para poder disfrutar de él?
0: Bueno, pues el Belén está está situado en Muel, está en la urbanización Parque Muel fase 2, número 61. De todas maneras, con llegar a Muel, ahora mismo eh, preguntas a cualquiera y te sabe... Antes no, pero ya te sabe indicar, tú preguntas por el Belén y, y te llevan sin problemas. Y si no, bueno, pues en las fechas, a partir de las fechas señaladas, también se van a poner carteles por el pueblo que lleguen al Belén. Ya te digo, llegar a Muel, llegan a la puerta, llaman a la al timbre porque es lo, lo monto en mi casa... Y, y adelante, que y a disfrutar del Belén, no hay que hacer nada más.
1: Oye, pues nosotros les vamos a animar a que se acerquen a Muel a disfrutar de él, de este Belén, como decíamos, eh, personalizado, y al que no le falta ni el más mínimo detalle. A partir de este Puente de la Constitución, del día 6 de diciembre, van a poder hacerlo. Y yo quiero agradecerte, Jorge, que hayas estado con nosotros para poner voz una vez más a esa pieza clave en la Navidad muelense. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros por haberme dejado. Muchas gracias. La información más cercana en Campo de Cariñena Radio.
1: Esta es Nuestra Comarca. que esta voz les resulta muy familiar. Como anécdota les diremos que nos ha costado un poquito encontrar la canción, pero ya la tenemos y comienza diciendo eso, que qué bueno sabe el turrón. Es uno de los productos por excelencia que nos acompañan durante las fiestas navideñas, pero nosotros queremos ahondar en la tradición y descubrir algunos más, sobre todo aquellos que solían estar en la mesa, por ejemplo, de nuestros abuelos y abuelas. ...¿qué hemos hecho? Pues irnos a ese libro maravilloso... ...que es el Alda del Delantal... ...para descubrir un poquito más acerca de la tradición gastronómica de la Navidad... ...nos acompaña María Jesús Ruesca... ...María Jesús, buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes, y ¿qué tal a todos? Los oyentes, buenas tardes...
1: María Jesús, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, ya esperando las Navidades... ...como supongo que todo el mundo ya... pensando en menús y... ...y eso, pensando las Navidades así que ¿tien? Yo creo, María ah?
1: Jesús, que todos los años, de alguna manera, intentamos innovar en esos menús, sorprender a nuestros comensales. Pero claro, es que hay productos que en cierto modo no pueden faltar y de hecho no han faltado desde hace ya muchísimos años.
2: Pues sí, sí la verdad es que innovamos, van cambiando. A la medida que va habiendo más productos para poder comprar y más poder adquisitivo, ...pues vamos introduciendo esas cosas en nuestra gastronomía... ...y en las navidades como es algo un poco extraordinario... y ...si quiere hacer un extraordinario, como se ha hecho siempre... ...nuestros abuelos también, eran días que hacían algún extraordinario... ...dentro de sus posibilidades, pues ahí vamos, ahí vamos innovando... ...y metiendo cosas diferentes que muchas veces son muy alejadas... ...de lo que es tradicional nuestro y lo malo es que perdemos eso lo que ha sido tradicional, y, y ya no es que lo perdamos porque no lo hicimos y no lo hagamos en estos días, es porque lo olvidamos, y, y eso pues sí que es triste, cada uno puede hacer lo que quiera con el menú navideño, o innovar, ponerlo más nuevo, o llevar algo más tradicional, que por otro lado, en época de crisis, pues también es más barato, porque es mucho más económico, sin dejar de ser un menú bueno, es más económico, ...pero sobre todo pues recordar esas cosas... ...que han sido importantes en la gastronomía del pasado... ...sigue siendo, ¿eh?... ...porque los menús de Navidad tradicionales aragoneses... ...todavía se hacen en muchas casas... ...por seguir la tradición más que nada. Una de las
1: primeras cosas que me contabas María Jesús... ...cuando hablábamos de hacer este pequeño espacio... ...dedicado a la gastronomía navideña... ...es que había grandes diferencias en la mesa dependiendo de si las familias tenían más o menos poder adquisitivo, algo que acabar de comentar también ahora. ¿Cuáles eran esas eh, principales distinciones que podíamos encontrar en aquella época?
2: Mira, y por las recetas que hemos ido recogiendo, pues es, se quedan apuntadas escritas las más importantes de cada, de cada familia. Entonces, estas familias mmm, podían tener acceso a comprar, pues. Mmm, Cosas más exquisitas y más especiales. Y también podían mmm, criar las ellas. por ejemplo, podían tener faisanes, podían tener otro tipo de aves, que en las casas más normales era más que nada pollos o gallinas, pero sí que tenían todo eso. También hay recetas eh, que tenían un poco toque como francés y entraban trufa también, que después me he enterado que por nuestros montes de por ahí, por Encina Corbe, por ahí, que también quien sabía encontraba trufas, o sea, no era algo tan ajeno, pero muchas cosas trufadas y mucha ternera y otra manera de cocinar con como digamos más moderno, más innovador como más un poco con el estilo francés que había entonces que entonces lo más moderno, lo más nuevo era cocinar francés con natas con tipo, este tipo de cosas pero claro, eran menos familias pudientes y el grueso de las poblaciones de nuestros pueblos pues iban por cardo y por cosas que tenían en la huerta que tenían en sus casas esos días aunque hicieran algún extraordinario pero lo básico era lo que tenía cada, cada familia a disposición. Pero claro, Nos alejamos mucho de lo de ahora, que ahora ha venido mucho marisco y mucha cosa. Esto se quedaba en productos tradicionales muy habituales dentro de la, lo que había en los pueblos y lo que podían conseguir, pero claro, es que la diferencia económica marcaba todo, es que era su, su comer día a día, todo era diferente, claro, había mucha diferencia adquisitiva entre unos y otros. Pero bueno, cada uno con lo que podía se apañaba.
1: Por supuesto, además yo creo que tú y yo, María Jesús, estamos de acuerdo y las personas que nos escuchan también en que lo más importante no es lo que está sobre la mesa sino las personas que la rodean, desde luego. Yo creo que son diferencias que se pueden percibir todavía hoy en día aunque quizá de una forma algo distinta, ¿no? seguramente bueno, pues algo más pequeña. Pero, como hemos dicho, hay productos que no pueden faltar. Me decías, antes el marisco no te pienses que era uno de los protagonistas de las navidades en las comidas y cenas. Eso es algo que se puso de moda después y se mantiene hoy en día, pero no era tan así. ¿Qué te parece, María Jesús, si recordamos algunos de los productos que eran indispensables entonces y que siguen sin faltar ahora en la mesa durante las fiestas? Por ejemplo, has mencionado el cardo. Y es que yo creo que es uno, como digo, de los indispensables, de los que tiene que estar sí o sí en muchísimas casas.
2: Pues sí, es que empecé a palatación. Lo más tradicional que era hacer el cardo esos días era con salsa de almendras. Fíjate, ahora le podemos poner unas almejas y ya lo hemos hecho mucho más moderno, pero sigue siendo un plato económico y tradicional. Cardo con salsa de almendras, de toda la vida. En casa de mis abuelos, por ejemplo, si no se ponía como primer plato, que se hacía un consomé, se ponía en ensalada. Eh, lo abrían así un poco para que se abría y se quedaban como unas flores así abiertas y se ponían en ensalada pero caldo nunca faltaba. Si no, también podemos ir como primer plato a un consomé, a un caldo bien hecho con carne un poco más selecta, meter a un jarrete o algo, que esa carne luego se picaba mucho, con huevos cocidos y se ponía en el caldo. Y era pues una especie de sopa, pero ya especial, un poco más de fiesta esos los primeros, luego claro, podían sacar lo que ya tenían en casa pues los embutidos, podían sacar jamón o quesos un poco por complementar un poco el digamos, el aperitivo que ahora fíjate, si se va por canapés y cosas muy diferentes pero era lo que había <risa> después ya pasas a un segundo que o iba el, ter el ternasco asado si claro, era también más caro pero también si no se pasaba a las aves a un pollo a un pollo con, con guisado pues un poco especial o con ciruelas o y con unos orejones que es una receta buenísima también muy antigua o pepitoria un poco más alejándote del guiso normal de cada día del pollo que el pollo también era una excepción que no hace ya mucho cuando ya hace bueno sí hace unos años porque yo ya tengo también unos cuantos el pollo era un plato de boda o sea y ahora en todos los restaurantes ha desaparecido y poner una cena de navidad con pollo parece que no, pero un pollo con una receta especial, pues ahí, iban por ahí las recetas. Luego, entonces también, mucho, si ya podías poder adquisitivo y, y ahí va, a las familias un poco ya más adineradas, era el besugo, que aún tenía un precio un poco más asequible que ahora, porque ahora poner un besugo al horno, bueno, anda ya en presupuestos un poco altos. Pero básicamente, eso es lo que era un menú tradicional, luego añades los turrones, el guirlache y, y la fruta, que la fruta, claro, es que luego llegaba el postre y es que se iba guardando unas peras que se llamaban de Roma, que entonces ahora ya es una especie que ha desaparecido, es muy difícil de encontrar, pero se cogía cruda, verde, muy cuando no estaba madura y maduraba en casa. Y ya para las navidades había, se iba coge, cogiendo esa pera, que la verdad es que se ha perdido y es una pena, y se guardaban unos melones que también ya no se encuentran lo que daría ahora por comer... Recuerdo el sabor ese de, ese de esos melones que se llamaban tendrales, tenían la piel muy dura, muy dura, y duraban, intentabas que duraran hasta navidades, y a lo mejor eran los últimos, pero era el postre, y a los turrones, y bueno, polvorones y mantecados que también se están olvidando, porque claro, entran turrones mucho más apetecibles que el guirlache, los polvorones y los mantecados, pero bueno, es que la tradición era la tradición, y era lo que había y lo que se podía uno permitir, bueno, y las naranjas mandarinas, sentaban si mandarinas y naranjas en el postre, ya bueno, ya lujo. <risa> María lujo. Jesús, esto es algo que me contabas
1: ayer y que a mí personalmente me sorprendía un montón el guirlache es uno de los grandes olvidados con el paso de los bueno, años
2: claro, que es uno de los grandes olvidados es el turrón que tiene su base en Aragón lo más aragonés se ha extendido a las demás partes de España, pero con el origen en Aragón y el origen árabe. Entonces, es que es de toda la vida una cosa tan sencilla como poner almendras tostadas en un caramelo. Pero está olvidado. Yo lo pongo todos los años, solamente por la tradición, por recordar esa tradición. Pero hay que reconocer que te apetecen más los demás turrones, que son mucho más... Bueno, en cuanto entró el turrón, bueno, vamos a nombrar marcas, estos blandos que, que se cortan y son de mil sabores, que son también aragoneses, que casi igual sí que podríamos hacer la publicidad y decir la marca, que también son muy aragoneses, pues estos guirlaches acabó pues desapareciendo. Y es el gran olvidado de nuestras, de nuestras navidades. Pero que deberíamos de reivindicarlo, porque no se debe de olvidar estas raíces tan Tan aragonesas, tan tradicionales de nuestros pueblos, es que no había todo ¿no? Luego el, aparecieron el de Alicante, que es blanco y duro, y el de Gijona. Y parate de contar que luego ya, y los mazapanes, por supuesto, el mazapán, pero eh, también necesitaba mucha más elaboración y más azúcar. y más. Pero bueno, que es que el, el guirlache era sencillísimo, es que se hace tan fácil y era lo que había. Pero si yo no lo reivindico, es que está olvidado. Pero aunque se lo sea nuestras mesas en Navidad, un poquito de grache, si lo hacemos mejor. <risa> en casa Pero si no lo podemos comprar, que también lo hacen bueno. Aunque claro, el de casa, pues eso, hacerlo tú mismo es diferente. Que también tenemos la receta por ahí en el libro, es muy sencilla.
1: Oye María Jesús, ¿y las frutas escarchadas?
2: Ay, eso también, era tradicional también, las frutas escarchadas. Hay otra cosa, fíjate, que a mí me la regalaban todos los años, que era una anguila de mazapán una anguila así como una... como una anguila, la forma de anguila del mazapán con muchas eh, adornadas y sí que tenía unas frutas escachadas también, pero eso ya tenías que... se pueden hacer, ¿eh? Porque el proceso también, pero es muy complicado. Se compraban y también estaban en la mesa, me había olvidado gracias por recordármelo sí también se pueden hacer eh, porque tienen un proceso muy elaborado. Podemos hacerlas en casa, pero complicado. Es mejor comprarlas porque um, si no lo haces bien primero se pueden quedar blandas con el azúcar no entra bien pero también claro es que eso viene de también una conservación de las frutas y quien las podía conservar también en azúcar también tenía poder adquisitivo para comerlas y conservar la fruta en azúcar porque ahí es el azúcar era un, un un producto muy caro entonces esas frutas también eran algo muy especial y estaba en los postres como algo muy especial porque era también más caro había que ir a comprar a las pastelerías pero bueno, el proceso de hacerlas uh, también es muy interesante, ¿eh? porque primero las pasaban con agua de cal y es un uh, proceso curio, como menos curioso. Pero sí, mira, pues... sí ahora esto Es que se, eh, hemos llegado a los puestos de Navidad y se hace una excepción y se come demasiado. Pero es que llega esta moda de no comer azúcar. Y claro, todas estas cosas que son tan dulces, pues acaban saliendo y casi acaban comprar, acabas comprando turrón sin azúcar porque te crees que pero es que es que es un día el turrón es turrón y es turrón salvo sea, que tengas un problema de, de diabetes no puedas comer y tengas que, que tirar por turrones sin azúcar pero bueno por comerte no una barra un poco pero un poco de nuestro turrón que es la tradición española con excelencia en Navidad es el turrón
1: bueno y es que además aquí entra en juego una realidad y es que los turrones María Jesús cada vez llegan antes por lo tanto, Ay. yo creo que son muchísimas las personas... ...que una vez eh, llegan las Navidades... ...están totalmente saturadas sí. ya del turrón.
2: Sí. sí, es que cuando aparece el turrón ya compramos... ...ya nos apetece... ...y es cuando apetece porque llevamos muchos meses... ...que ya no lo hemos comido y apetece. Claro, llega Navidad... ...es que también hay que reconocer que las Navidades... ...es que hay un exceso, creo yo, de comida. Es que llega la hora del turrón y es que ya no puedes más. Es que son dos días seguidos en Nochebuena y Día de Navidad... Otros dos, Nochevieja y Año Nuevo y otra vez Vuelta en Reyes. Es que estamos súper saturados. Yo creo que ponemos demasiada comida. Es como poner, como que es una cosa un poco muy española también, ¿eh? Cuando hay reuniones, la comida también tiene sus puntos de cuando no ha habido y se ha venido de épocas que, que había poca comida después de una posgría y demás, pues es... Poner mucha, y quien tenía ponía más para demostrar que tenía más, y el que no, pues porque, claro, pero llega las Navidades y yo creo, por lo menos en nuestra casa, en mi casa, es que intentar decir: este año ponemos menos, ¿eh? este año hacemos menos. Pero y volvemos
1: a caer siempre. Volvemos en a lo caer mismo ya. de siempre.
2: Y volvemos a caer, es que, te parece que quieres, y no es tampoco por poner más comida, sino es la reunión, eso que antes también se ha perdido un poco, pero claro, esto también era muy tradicional. Es que esto duraba hasta la hora de la misa del gallo. Uh -huh. No toda la noche. Y era en familia, en casa. Es que ahora la gente joven hace la comida, en la cena y se va. Se va por ahí con sus amigos y demás. Y ya se está perdiendo un poco la tradición de la noche buena en casa con la familia. Y es otro, otro cambian los tiempos y aquí yo... Pues eso. Uh -huh. Y luego otra cosa uh -huh. que nos faltaba, que luego llevabas las bebidas y era el coñaz de la misa y la botella de la con la cuchara, porque claro, el villancico, los viáncicos no faltaban y el acompañamiento, pues no sé, tú eres más joven, pero es que con la cuchara y la botella de anís, pues eso sonaba y el que se arrancaba con los viáncicos, pues a <risa> la <risa> que también se han perdido un poco los viáncicos. Bueno, no sé qué se han perdido mucho, es que nos han americanizado.
1: <risa> bueno, que es algo que hablábamos también antes de empezar, sí, María cuando Jesús. Has puesto, cuando has
2: puesto la música, que ya empiezas con una sonrisa, con ese villancico de Marisol. <risa> pues
1: que además, eh, como decíamos, no una voz eh, que nos suena tremendamente familiar, incluso eh, seamos, ¿no?, de la generación que seamos. La verdad que sí. Yo te quiero agradecer que nos hayas acercado un poquito a ¿Sí? la esencia de las fiestas y creo que es una buena forma de terminar... El invitar a nuestros oyentes, a las personas que ahora mismo nos están escuchando, a que traten de innovar en las comidas y cenas de estas Navidades, pero a través de la recuperación de esos productos y de esos procesos de elaboración de los que hemos hablado en este espacio. Porque al final, eh, como solemos decir siempre, que hablamos contigo, no eh, pues retomar aquello es recordar lo que fuimos y lo que seguimos siendo hoy. Muchísimas gracias por haber estado pues con nosotros, María uh, Jesús.
2: Sí y eh, buenas tardes para todo el mundo y feliz Navidad, feliz Navidad.
1: <risa> María Jesús muchísimas gracias nos escuchamos muy pronto
2: Cristianito te deseo una gran felicidad, felicidad.
1: ¡Oh! y te traigo un regalito mi canción de Navidad la Virgen y
2: San José
1: le dan al niño mi
2: guita
1: Esta es Nuestra Comarca.
2: No te quieres
1: enterar, te, te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Y hoy no podía faltar nuestro sentido homenaje a la actriz Concha Velasco... ...que nos dejó este fin de semana a los 84 años tras una larga enfermedad. Decía la actriz Marisa Paredes a su entrada al Teatro La Latina, donde fue instalada la Capilla Ardiente, en honor a Concha Velasco, que lo bueno que tiene el cine, como el teatro, el arte en general, es que quedan. Y por eso Concha Velasco se va a quedar para siempre con nosotros, siempre será la eterna Chica Yeye. ¡Chica, yeye! El adiós a Concha Velasco nos hace conscientes del adiós también a una generación de actores, actrices, artistas en general que hicieron mucho por el mundo de la cultura en nuestro país y que lo seguirán haciendo allá donde estén. Con este tributo que teníamos muchas ganas de hacer, aunque hubiéramos deseado no tener que hacerlo, la verdad sea dicha, nos despedimos, hemos llegado al final de nuestro programa de esta tarde, pero les recordamos que volveremos mañana con la crónica deportiva del fin de semana a partir de la una del mediodía. Estaremos con ustedes muy puntuales a nuestra cita, lo dicho, a partir de la una del mediodía. En la frecuencia de nuestra comarca. Pero es que además, eh, no lo olviden, nos quedamos muy cerquita en redes sociales contándoles todo lo que ocurre en nuestros municipios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. No se lo pierdan porque ahí, insisto, se lo contamos todo. Solo nos queda desearles eh, que disfruten de lo que queda de este lunes. Vamos a despedirnos con ese himno, esa canción que todos hemos bailado y que además, da igual, la generación a la que pertenezcamos todos la conocemos y hemos disfrutado con ella. Así era, Concha Velasco traspasaba la pantalla, traspasaba las tablas y traspasaba generaciones. Lo dicho, nos despedimos con la chica Yeye, pásenlo bien, cuídense y lo más importante, sean muy pero que muy muy felices. Nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí.
0: Restaurante Asador Los Toneles ha vuelto a abrir sus puertas. Les esperamos de lunes a domingo para tomar sus almuerzos y comidas. Ofertas en el menú de día para el servicio de transporte profesional. Reserve su mesa en asadorlostoneles.com